0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة المؤمنون مع الدرس الأول من سورة محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم الذين كفروا أي كذبوا بالحق وصدوا أي صدوا أنفسهم عن الله عز وجل وصدوا غيرهم حقيقة الكفر تكذيب وإعراض إنكار وإعراض هؤلاء الذين كفروا ما رأوا أن لهذا الكون خالقاً وما رأوا أن لهذا الكون مربياً وما رأوا أن لهذا الكون مسيراً ما رأوا أسماءه الحسنى ما عرفوا قدرته ولا رأوا رحمته ولا عدله ولا لطفه ثم إنهم انصرفوا إلى الدنيا انكبوا عليها أداروا ظهرهم للحق لم يعبأوا هناك جانب فكري وجانب سلوكي فكرياً أنكروا سلوكياً أعرضوا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ويحتمل أن الصد هنا له معنيان صدوا أنفسهم وصدوا غيرهم وهذا هو الضال المضل الفاسد المفسد، الذي ينحرف ويأمر غيره أن ينحرف، الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل، لكن أدق ما في الآية أضل أعمالهم، المعنى الأول لو أن للكافر أعمالا جليلة، هناك كافر ينفق، يحسن، يقف موقف أحيانا في شهامه، هذه الأعمال الجليلة العرب كانوا في الجاهلية كرماء، وكانوا شجعان، وكانوا يقرون الضيف، ويحملون الكل هذه الأعمال الجليلة التي كانت للكافرين قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم لما جاءت بعثة النبي ما أسلموا كذبوا وأعرضوا فبهذه طيب هذه الأعمال الجليلة التي كانت لهم، ما مصيرها؟ الجواب أضل أعمالهم. فيا ترى الله جل جلاله أضل أعمالهم، أم أن كفرهم هو الذي أضل أعمالهم؟ يعني إنسان أحياناً يعمل عمل، صالح يعمل عملاً صالحاً، لمن يعمله؟ يحتاج إلى من يشيد بهذا العمل، يحتاج إلى لوحة رخامية، من دون شيء حينما يتيه الإنسان عن الله عز وجل وحينما لا يتعرف إليه فإذا عمل عملا صالحا هذا العمل يضل عن هدفه الصحيح الهدف الصحيح أن تبتغي به وجه الله العمل الصالح لا يليق به إلا أن يبتغى به وجه الله لأنه ما من إنسان على وجه الأرض بإمكانه أن يكافئك عليه إلا الله. لذلك أنت حينما يسدي إليك أحد معروفاً تتوجه إلى الله بأعماق قلبك، تقول جزى الله عنا فلاناً ما هو أهله. لأنه أنت عاجز عن أن تجزيه. لو جزيته في الدنيا من يجزيه في الآخرة؟ كلمة أضل أعمالهم، يعني الأعمال الطيبة التي يفعلها الكافر لا هدف لها. لذلك تارة يستجدي النديح، دارة ينوم بها هو دارة يترك لها آثرا مكتوبة لأنه لم يبتغي بها وجه الله عز وجل لا بد من جهة تتجه إليه ما في إنسان يعمل عملا إلا وفي خاطره جهة يتجه بها إليه أيام إنسان يقيم وليه يعني لو أنه لم يبتغي بها وجه الله عز وجل لا بد من أن يستجدي مديح الضيوف بهذا الطعام يسألهم كيف الطعام هل أعجبكم هذا الطعام لأنه الإنسان حينما يبتعد عن الله عز وجل يضيع فأجمل كلمة أضل أعمالهم أي أن هذا العمل الصالح الذي فعله من كفر بالله وصد نفسه عن سبيل الله إذا فعل عملا صالحا يبتغي به ماذا عمل بلا هذا اذا لا بد من ان يستجد المديح لا بد من ان ينوّه به لا بد من ان يمدح نفسه لانه ما في عمل بلا مقابل الانسان العاقل لا يعمل عملا بلا مقابل فالمقابل هو مديح الناس او اكبار الناس او رفعه الشان او تخليد العمل اذا اضل اعمالهم المعنى الاول أن العمل الصالح الذي يبدو للناس أن الكافر يفعله هذا العمل كفر الكافر بالله عز وجل وإضلال نفسه عن سبيل الله يجعل هذا العمل ضالاً أي لا هدف له الإنسان الضال يمشي بلا هدف لو أن إنساناً ضل طريقه في الصحراء يتحرك حركة عشوائية بلا هدف تارةً يميناً، تارةً شمالاً، تارةً شرقاً، تارةً غرباً لا يعرف فالحركة غير الهادفة حركة ضالة والعمل الصالح الذي يفعله الكافر الذي لم يؤمن بالله عز وجل ولم يؤمن برسوله وصد نفسه عن الله وعن رسوله العمل الصالح الذي يفعله الكافر عمل ضال أي بلا هدف لذلك مما يرافق هذا العمل التأكيد على مدح الذات مما يرافق هذا العمل استجداء المديح مما يرافق هذا العمل التخليد بشيء او بآخر هذا هو المعنى الاول يعني حتى الاعمال حتى الاعمال الصالحه اي حتى حرف ابتداء حتى الاعمال الصالحه التي يفعلها الكفار هذه الاعمال ليس لها هدف واضح لذلك شبهت في هذه الآية الكريمة لأنها ضالة تتحرك حركة عشوائية شيء آخر في هذه الآية الإنسان حينما يكفر بالله وحينما يرى أن الدنيا هي كل شيء وحينما يبتعد عن الآخرة يلغى الهدف السامي من حياته قد يقول لك قائل لماذا نحن على وجه الأرض لا ندري لماذا نحن هنا من أجل أن نأكل أو أن نشرب حينما يفقد الإنسان الهدف يضيع فلذلك المعنى الثاني أن أعمال الكافر الذي ضل عن ضل كفر وصد نفسه عن سبيل الله أعماله تتحرك حركة عشوائية لا هدف لها إن كانت صالحة يبتغي بها السمعة والمجد ومديح الآخرين وإن لم تكن صالحة أعمال ضالة تتحرك حركة عشوائية ثم إن هناك معنى ثالثا الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله لأنه في عمى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك كنت في الدنيا أعمى فالأعمى الذي لا يعرف الله عز وجل تجده لا يأتي عمله مصيباً يأتي عمله أخرقاً قد يدبر تدبيراً يكون هذا التدبير تدميراً له إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون يعني الكافر لو كان ذكيا، لو كان في أعلى مستويات الذكاء، لو كان عاقلا كما يقول هو، لو كان ذا خبرات متراكمة، لو أتيحت له الحقائق كلها بين يديه، لأنه كفر عن كفر بالله عز وجل انقطع عن الله عز وجل، وما دام قد انقطع عن الله عز وجل فهو في عمى، لذلك الكافر يتحرك في الحياة الدنيا كما يتحرك الأعمى في طريق موحشة مظلمة أو فيها مخاطر، حركة الأعمى حركة عشوائية، حركة غير هادفة، حركة غير واضحة، فأول معنى لو كان يقري الضيف، لو كان يعين على نوائب الدهر، لو كان شجاع أعماله لأنه كفر بالله وصد عن سبيل الله ضلت، لم تتجه إلى الهدف الصحيح، العمل الصالح لا يليق بالعمل الصالح إلا أن يتجه لله عز وجل، لأن الله جل جلاله هو الذي يكافئ على هذه الأعمال، ويكافئ عليها بجنة عرضها السماوات والأرض، يعني الإنسان لا يليق به أن يعمل شيئاً لغير الله، أما إذا كان عمله لله خالصاً الله عز وجل اكرمه في الدنيا وفي الاخره. هذه الايه دقيقه جدا، يعني لا ينفع الانسان ذكاؤه ولا عقله ولا خبرته ولا من حوله ولا من فوقه ولا من دونه، لانه كفر بالله وصد نفسه وغيره عن سبيل الله ضل عمله. فان كان صالحا هذا العمل ليس له هدف. تاره يثني على نفسه، تاره يستجدي المديح، تاره يخلد اعماله في أشياء يراها تنفعه، لكن أصل هذه الأعمال ينبغي أن يتجه إلى الله عز وجل، هو أهل التقوى، يعني هو الله جل جلاله أهل أن تتقيه، أهل أن تخلص له، أهل أن تتجه إليه، أهل أن تنفق شبابك في طاعته، أهل أن تنفق كل ما آتاك الله في سبيله، أضل أعماله. والمعنى الثاني أنه الإنسان حينما يكفر بالله عمله ماذا يعمل؟ يقول إيه لك اتق شر من أحسنت إليه. إذا فعل عملاً صالحاً وقابله الناس على هذا العمل الصالح بإساءة بيقول إيه لك حالف يمين ما بخزم حدا. لا يعرف الله عز وجل. المعنى الثاني أنه إذا أراد أن يعمل لمن يعمل؟ فلأي رد فعل سيء يحلف أيماناً مغلظة أنه لا يعمل صالحاً. أنه في الأساس هو كفر وظل نفسه عن سبيل الله إذا أعماله بلا جدوى والشيء الثاني أظل أعماله يعني إذا أراد الكافر أن يفيد للمؤمنين أن يفيد للمؤمن إذا أراد الكافر أن يطفئ نور الله عز وجل الله لا بمثلث لا يسمح له يجعل عمله خلبياً عمله تائف لا يتحرك إلا حرف ظالمه ثلاث معاني ايها الاخوه. اول معنى العمل الصالح لا هدف له. لذلك يصير تعويض. تعويض بالمديح والثناء والتخليد. المعنى الثاني انه اذا اراد ان يعمل ليس هناك جهه عليا يبتغي رضوانها. فهو يعمل بقدر ما ينال من مكافئات وثناءات، فاذا اصيب خاب ظنه في الذين يحسن اليهم يقلع عن العمل الصالح. والمعنى الثالث أنه إذا أراد أن يكيد لدين الله أن يحبط مسعى المسلمين هناك أناس يتخوفون من حرب عالمية ثالثة ضد الإسلام الجواب هذا دين الله عز وجل الله جل جلاله لا يتخلى عنه لذلك الذين كفروا أضل أعمالهم يعني يخطط ويدبر ويتآمر يففئ نور الله عز وجل ينخذل هو ويبقى دين الله قويا قال بعضهم ما ضر السحاب نبح الكلاب وما ضر البحر أن ألقى فيه غلام بحجر ولو أن الناس أرادوا أن يغدروا على الإسلام ما غبروا إلا على أنفسهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضلى اعمالهم هذه آية لكن والله الذي لا إله إلا هو هناك آلاف القصص التي تؤكدها وتوضحها أحياناً ربنا عز وجل لحكمة يريدها يجعل تدمير الكافر في تدبيره يدبر ويدبر ويخطط ويحكم ثم يدمر من خلال تدبيره الذين كفروا وفضوا عن سبيل الله أعمالهم لا أعمال الصالحة مقبولة وأساساً ليس هناك جهة يؤمن بها يتوجه بها إليه. وحينما يعمل في حيرة كبيرة، وحينما يكيد للمسلمين لا يستطيع، أضل أعمالهم. إنهم يكيدون كيداً وأكيد كيداً فمهل الكافرين أمهلهم رويداً. لو عدنا إلى التاريخ، كم هي المؤامرات التي حيكت على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أخرجوه من بلده. وقاتلوه عشرين عاماً فماذا كانت النتيجة؟ النتيجة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع الله ذكره وأعز أصحابه ونصر دينه وهزم الأحزاب وحده وأن الذين عارضوه ونوؤوه ونكلوا بأصحابه وقاتلوه وأخرجوه هم في مزبلة التاريخ الآن في وهذه سنة الله في خلقه، يعني الإنسان ليحذر ألف مرة أن يكون في خندق معاد للدين، لأن الله يدافع عن هذا الدين، الآية تكفي: "الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم". ينفق الأموال، يخطط، يدبر، والإسلام يزداد قوة، يعني أنشئت في بلد إفريقي كان مستعمر من قبل فرنسا انشئت 4000 كنيسه على مستوى القريه بل على مستوى المزرعه كم كلفت هذه الكنائس ومع ذلك حينما انتهى هذا الاستعمار انقلبت كلها الى مساجد الذين كفروا وفضوا عن سبيل الله اضل اعمالهم احيانا تنفق الاموال الطائله من اجل ان تنقل انسان من الكفر لل... من الايمان للكفر يأخذ هذه الأموال ويزداد إيمانا أحوان تقص على المسلم فصوتك عليه تزيده إيمانا بدينه يزداد تمسكا شيء عجيب أي آية يجب أن تدخل على قلب المؤمن السرور كافر لو كان ذكيا لو كان قويا لو استعان بخبرات العالم كله لو عمل ليلاً نهارا ليكيد للمسلمين هو الذي يخفق وهو الذي لا ينجح والمسلم هو الذي يوفقه الله عز وجل هذا بشرط أن يكون المسلم مسلما حقيقيا يمكن أن تقرأ التاريخ وأن ترى التاريخ كله تأكيدا بهذه الآية طب هناك آلاف الفرق الضالة التي ظهرت في التاريخ الإسلامي أين هي الآن؟ ثلاثة بقي الدين شامخاً كالطوم يعني الإنسان يقوى بالحق أما إذا عاكث عرض الحق يدمره الحق لكن أخطر شيء بهالآية أن العمل الصالح عمل صالح يعني عمل في تعاون عمل صحي إكرام الأيتام أطعام الفقراء بناء المدارس مثلا، تأسيس المساجد، الأعمال الطيبة هذه لا يليق بها أن تكون لغير الله، الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أتزين للناس بشيء يشينني عندك، اللهم إني أعوذ بك أن أقول قولا فيه رضاك ألتمس به أحدا سواك، لذلك قيل تفاك على عدوك نصرا انه في معصيه الله اذا خصمت في المعصيه انت المنتصر معصيته تخذله معصيته تضل عمله معصيته تحبط مسعاه معصيته تفسد عليه سلطته اذا هنا الغي الذكاء والغى التدبير والغيت القوه وألغية الخبرات أين هي؟ ما دام الله سبحانه وتعالى متكفل أن يضل أعمال الكافرين والذين آمنوا آمنوا بالله آمنوا به موجودا وكاملا وواحدا آمنوا به خالقا آمنوا به ربا آمنوا به مسيراً والذين آمنوا وعملوا الصالحات تقاموا على أمره وتقربوا إليه لخدمة خلقه وآمنوا بما نزل على محمد هذا عطف الخاص على العام للعناية به يعني آمنوا بهذا القرآن بالذات وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو الحق من ربهم حق من عند الله كفر عنهم سيئاتهم وأصلح باله ما هو البال؟ البال هو الحال يعني أصلح أحواله فبينما تكون نفس الكافر قلقة مضطربة خائفة ممزقة مشتتة مبعثرة تائهة شاردة ضالة نفس المؤمن مطمئنة مستريحة واثقه من من حفظ الله لها لا تخشى في الله لوم ثلائن ينزل الله عليها السكينه والامن فاي الفريقين احق بالامن ان كنتم تعلمون الذين امنوا هذا معنى صلاح البال يعني في ايه اخرى سيهديهم ويصلح بالهم ان ربنا عز وجل رفع صلاح البال الى مستوى الهدى لا المؤمن لو شققت على صدره، أو لو قرأت أفكاره، أو لو اطلعت على سريرة نفسه، وجدت فيه الأمن، وجدت فيه الراحة، الرضا بقضاء الله، وجدت فيه التفاؤل، وجدت فيه الاستقرار، أي معنى يصلح بالهم؟ بالهم أي حالهم، يعني يطمئنهم يثبتهم يرفع معنوياتهم يأخذ بيدهم يلهمهم يرشدهم يسدد خطاهم والذين آمنوا آمنوا بالله وعملوا الصالحات والإيمان والعمل الصالح يتكرر في القرآن الكريم أكثر من 200 مرة بمعنى أنه لا قيمة للإيمان من دون عمل والعمل من دون إيمان لا يكون العمل من دون إيمان لا يكون والإيمان من دون عمل جنون. يعني تزداد حجة الله عليك والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم الحقيقة هذا الكتاب الذي بين أيدينا. يعني إذا قرأناه، كلما كان إيماننا بالله عز وجل في مستوى عالي، نأخذ هذا الكلام مأخذا جديا ونتحرك وفق مدلولاته أما كان إمام ضعيف، كما يقولون يقرؤنه للتبرّك، وهم يعصونه. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمن بالقرآن من استحلم حارما. ورب تال للقرآن والقرآن يلعن القرآن ينبغي أن تقيم حدوده وأن تحل حلاله وأن تحرم حرامه وأن تتحرك وفق ما يأمرك به وأن تتخلق بأخلاقه كما سئلت سيد عائشة قالت كان خلقه القرآن عليه الصلاة والسلام كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم هذا صلاح البال لا يقدر بثمن إن الله يعطي القوة والذكاء والجمال القوة والذكاء والمال والجمال للكثيرين من خلقه ولكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه المؤمنين يعني إذا كان صح التعبير الصحة النفسية التوازن التكيف الاستقرار الأمن، الطمأنينة، التفاؤل، النظرة الموضوعية، هذه الخصائص التي يسمونها من مظاهر الصحة النفسية متوافرة جميعها في المؤمن. القلق، الاضطراب، الخوف، العنف، التبعثر، الضياع من لوازم الانقطاع عن الله عز وجل. هذه معنى وأصلح بالكم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم يعني شعور الإنسان إذا شعر أن خلق الكون راض عنه هل هناك شعور أعلى من هذا الشعور إن الله راض عن أبي بكر هكذا أخبر النبي الصديق رضي الله عنه إن الله راض عن أبي بكر ماذا شعر أبو بكر؟ حينما قال النبي الكريم لسيدنا معاذ والله يا معاذ إني لأحبك من هذا الذي يحبه؟ رسول الله حينما دخل سعد على النبي الكريم قال هذا سعد هذا خالي أروني خالاً مثل خالي لماذا شعر هذا الصحابي الجليل؟ حينما آه قال لسعد في بعض المعارك إرمي سعد في ذات أبي وأمي إذا أنت عايش بعصر إذا إنسانك له شأن له مكانه يعني أكرمك أو رفع من شأنك أو خصك بتحية بابتسامه خصك بطاقة، خصك بدعوه تبقى شهرين، ثلاثة، خمسة يعني تملأ الدنيا ضجيجاً بهذا اللقاء وبهذا الحفل وبهذا فكيف إذا كان خالق الكون راض عنك؟ كيف إذا شعرت أن الله يحبك؟ من بيده ملكوت السماوات والأرض يعني في بالإيمان سعاده لا توصف. كل علاقاتك مع البشر علاقات محدودة الإنسان ضعيف لو أنه أكرمك بكلمات معسولة لو أنه قربك ماذا عنده؟ فقير لكن الخالق العظيم إذا قرب الإنسان أو إذا طمأن الإنسان أو إذا تجلى على هذا الإنسان أو إذا ملأ قلبه سكينة أو إذا ملأ حياته سعادة أو إذا أودع محبته في قلوب الخلق أو إذا جعل أعداءه في خدمته لماذا يشعر هذا الإنسان؟ والله أيها الإخوة في طريق الإيمان سعادة لا يعرفها إلا من ذاقها وفي بالبعد عن الله شقاء لا يعرفه إلا من ذاقه يعني قال له يا بني ما خير بعده النار بخير وما شر بعده الجنة بشر وكل نعيم دون الجنة محكور وكل بلاء دون النار عافية لذلك لما قال الشاعر فليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى والأنام غضاب وليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليت شرابي من ودادك فائغ وشربي من ماء الفرات ثراب معه الحق لما قال بعض العارفين بالله فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي راوه لما وليت عنا لغيرنا ولو سمعت اذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا ولو ذقت من طعم المحبه ذره عذرت الذي اضحى قتيلا بحبنا ولو نسمت من قربنا لك نسمه لمت غريبا واشتياقا لقربنا هذا ذاق طعم القرب اخواننا الكرام بالمختصر المفيد المعلومات الدينيه واحدة لا تكفي، ثقافه، الاسلام من دون اتصال بالله يصبح فلكلور، تراث، تقاليد، عادات، ثقافه، مشاعر سطحيه، اما اذا الانسان احكم استقامته وصلح عمله وانعقدت الصله مع الله عز وجل صار في عالم اخر. صار في عالم القرب صار في رحمة الله صار في حفظ الله في توفيق الله في تأييد الله صار الله يدافع عنه لذلك وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآَمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ تَثْفَرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ الماضي انتهى الإسلام يجب ما قبله الإسلام يجب ما قبله، الإسلام يهدم ما كان قبله، لو بلغت عبدي، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم جئتني تائبا غفرتها ولا أبالي، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قضية مع الله سهلة جدا، لذلك كفر عنهم سيئاتهم، مهما كانت السيئات، مهما كبرت مهما استحكمت الصلحة بلمحة الصلح مع الله مسعد إذا الإنسان تاب توبة نصوحة وعاهد الله على طاعته وشعر بالأمن والطمأنينة وشعر بحفظ الله له وتوفيقه إياه هذا شعور لا يقدر بثمن لذلك كفر عنهم سيئاتهم هذا الماضي والحاضر وأصلح بالهم مرتاح تلاقي شخص بعيد عن الله عم يغلي عم يغلي مضطرب أفعاله عنيفة جدا كلامه قاسي حياته تعيسة المؤمن مطمئن متوازن واثق أن الله بيده كل شيء وأن الله لا يتخلى عنه وأنه وعده بالحياة الطيبة فهو ينتظر وعد الله عز وجل والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك لماذا هؤلاء سعداء وهؤلاء أشقياء لماذا هؤلاء أضل الله أعمالهم وهؤلاء كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم قال ذلك لأن الذين كفروا اتبعوا الباطل الباطل الشيء الزائم يعني أسس بناءه على شفى جرف هارم فانهار به في نار جهنم فأيام تلاقي بناء فقط بدك على مغارة شيء طبيعي جداً ما في أساس لدي فيكون أنفق أموال الطائلة وأنشأ بناء فجأة أصبح البناء أنقاضا. وتحته قتلى لا يعلمهم إلا الله لأنه أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل معتقدات باطلة غير صحيحة الزمن اثبت بطلانها معتقداته افكاره كلها غير صحيحه مخالفه للدين اتبعوا الباطل وأن الذين امنوا اتبعوا الحق الحق الشيء الثابت من 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 نعم الله علينا انه ديننا الحنيف لا تزيده الايام الا رسوخا يعني منذ ان ظهر هذا الدين الاحداث والاكتشافات والعلوم تزيدنا إيمانا بهذا الدين أما الباطل إذا الإنسان تبع الباطل اعتنق مذهب أرضي وضعي بتفاجأ ويصعق أحيانا أنه هذا المبدأ لا أصل له غير صحيح وهذا ما جعل من يعتنق المذاهب الوضعية التي انهارت انهيارا كبيت العنكبوت ماذا يفعلون وقعوا في شر أعمالهم ووقعوا في إحباط شديد وفي خيبة أمل مرة، يعني إذا واحد تبع مبدأ أرضي في يعني عنده مفاجأة كبيرة الآن أو بعد حين أن هذا المبدأ غير صحيح، ما له أساس الصحة باطل، لكن إذا الإنسان اتبع منهج الله عز وجل لينم مرتاح البال، لا يمكن أن يظهر شيء في الأرض لا فكر ولا اكتشاف ولا حقيقة علمية تبطل هذا الدين لأنه من عند الله عز وجل. ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل، شيء الزائد، وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق، إذا الإنسان مع الله، الله لا يحول ولا يزول. لو كان مع إنسان والإنسان مات فجأة ضاعت كل آماله. لو اعتمد على جهة والجهة ضعف مركزها، ضاعت كل آماله. لو علق آماله بشيء والشيء فقدوا فجأة وقع في شر عمله ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل وان الذين امنوا اتبعوا الحق كذلك يضرب الله للناس امثاله انسان سمعت هذه القصه انه انسان جاء بهذا القمر الدش الصوره غير واضحه فنصحوه ان يضعه في الشرفه وضعوا بالشرفه في امام الشرفه شجره كينا فنزل وجاء بسلم وضعه ونشر الغصن الذي يحجب عن عنه الصوره ثم السلم اضطرب فتمسك بهذا الغصن الذي قطعه وبقي منه قطعه فوقع على الارض وقد اصيب ب 30 كسر في جسمه مسك بشيء خلاوي ذلك بان الذين كفروا اتبعوا الباطل مسك بشيء باطل شيء ما له اصل ما له اساس ما له وجود افكار كلها اوهام تعلق بها بنى حياته عليها فلما انهارت انهار معها من تمام عقل الانسان يتمسك بالحق يتعلق بالله عز وجل بكل العصور بكل العهود بكل المجتمعات بكل البيئات بكل الانظمه الله هو هو ما بيتغير بيده كل شيء فاذا كنت معه ما في عندك مفاجاه ابدا إذا كنت مع غيره نجاحك منوط بهذا الذي تعلقت به فالبطولة أن تكون مع الأصل مع الواحد مع القديم مع الباقي مع الذي بيده كل شيء ذلك بأن الذين كفروا لماذا أضل أعمالهم لأنهم اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم. فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب، حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق، فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها. ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم. هذه الآية تتحدث عن الأسرى، الأسير إذا كان إذا أطلقته وعاد إلى بلاد الكفار، وقوى من شوكتهم وأعاد الكرة يقتل، أما إذا كان في العفو عنه، إطلاق سراحه، تقريبا له من الحق، أو في قبول الفدية تقبل الفدية منه أو يمن عليه بالإطلاق أو لحكمة يراها يعني الذي يتخذ القرار الكلي هذا متعلق بالقتال ذلك فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أسخنتموهم يعني بعضعتم قوتهم وأزلتموهم عن مكانتهم فشدوا الوثاق يعني اقبلوا الاسرى فإما منا أي إطلاق سراح بلا مقابل بعد وإما فداء يفدى الأسير بمبلغ من المال أو بشيء آخر حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم هذا المعنى دقيق جدا دقة هذا المعنى أن هذا الدين دين الله الله عز وجل قادر أن يفنى أعداءه عن آخره من عنده مباشرة دون أن تقاتلوهم ولكن شاءت حكمة الله عز وجل أن يسمح لكم بشرة الدفاع عن دينه يعني الله عز وجل هذا الدين دين الله وهذا الدين لا يتخلى الله عنه المشكلة إما أن يسمح الله لك أن تدافع عنه طبعا هناك حالات كثيرة تمر بالمسلمين أحيانا الجهاد الفكري هو أقوى جهاد قال تعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا فتوضيح الحق تبيين الحق إقناع الناس بالحق هذا جهاد أيضا فأنت إما أن تنال شرف هذا الجهاد في إضاح الحق للناس وتبيينه وإما أن يستغني الله عنك وهو الذي ينصر دينه على كلٍ إن الله عز وجل لا ينتظر من عباده من ينصر دينه هذا دينه ولا يتخلى عنه لذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم مباشرة ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم ولا تحتبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون إنسان قدم حياته الإنسان إذا قدم ماله الله عز وجل يأخذ هذا المال بيده الصدقة, الصدقة تقع في يد الله قبل أن تقع بيد الفقير إذا أنت قدمت جزء من مالك يأخذه الله بيده، على تفسير يليق بحضرة الله عز وجل. فكيف إذا قدمت نفسك كلها؟ هذا شيء لا يقدر بثمن. قال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سيهديهم ويصلح بالهم. يعني أدق ما في الآية الرابعة ولو يشاء الله لانتصر منهم، يعني الله عز وجل لا ينتظر من الناس ان يؤيدوا هذا الدين، هذا دينه يؤيده مباشرة، ويهزم اعداءه هو من دون ان تكونوا انتم من دون ان تنالوا شرف هذا العمل، ولكن اذا ترك الله الامر لكم فمن اجل ان يكسبكم شرف هذا الدفاع عن الدين، ولو يشاء الله لانتصر منهم. ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم وينبغي أن يشعر في المؤمن إذا دعا إلى الله إذا أقنع الناس بهذا القرآن طبعا لكل عصر جهاده إذا دعا إلى الله أقنع الناس بالحق حملهم على قبوله أعانهم على تطبيقه بين أسرار الشريعة وكان قدوة هو قبل كل شيء هذا نوع من الجهاد تنال به شرف الدفاع عن هذا الدين، اما اذا استنكف فهذا الدين دينه ولن يخذله ولن يتخلى عنه. قال هؤلاء الذين قتلوا في سبيل الله لا يضل اعمالهم، سيهديهم الى الجنه. طبعا بعد بعد الدنيا ما في هدى. الهدى في دار التكليف، فاما ان تاتي هذه الكلمه بعد الموت فمعناها سيهديهم إلى الجنة ويصلح بالهم يعني المؤمن حينما يرى مقامه في الجنة يقول لم أرى شرا قط كل المتاعب التي ساقها الله له في الدنيا ينساها والكافر إذا رأى مكانه في النار يقول لم أرى خيرا قط كل اللذائذ التي تمتع بها في الدنيا ينساها سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم، هو في الدنيا كان إذا اتصل بالله عز وجل ذاق طعم القرب، أحيانا المؤمن في في ساعات تألق وساعات قربه من الله عز وجل يشعر بطعم أهل الجنة على أثر عمل صالح على أثر عبادة مقبولة إذا خرج من الصيام إذا ذهب إلى الحج إذا زار سيد الانام في بالعبادات او بالاعمال الصالحه اذا كان في اخلاص وفي احكام وفي اتقان يسمح الله له بهذا الاتصال يذيقه طعم قربته يقول لك انا في جنه فالمؤمن اذا دخل جنه الله جنه الاخره قال هذه الجنه كان يعرف بعض مذاقها في الدنيا ويدخلهم الجنه عرفها لهم في تفسير اخر انه في بالجنه من يعرف اهل الجنه على ما فيها من خيرات حسان وما فيها من من لذائذ وما فيها من فواكه فهناك من يعرفه على ما فيها او ان المؤمن حينما كانت الدنيا عقب اعماله الصالحه او عباداته المقبوله او بعد اخلاصه الشديد واتصاله العميق يذوق طعم الجنه لذلك ولمن خاف مقام ربه جنتان بعضهم قال في الدنيا جنه وفي الاخره جنه ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم هذه الآيات إن شاء الله تعالى نشرحها في درس قادم يعني أريد قبل أن أنهي الدرس أن أقف عند ثلاث نقاط الأولى أن الكافر لا ينفعه عقله ولا ذكاؤه ولا قوته، ولا بد من أن يرتكب أخطاء فاحشة وحماقات لا توصف، بقول الله عز وجل: "الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم". وأما المؤمن فيتمتع بسعادة لا توصف، وهي من ذاق قوله تعالى: "سيهديهم ويصلح بالهم". السبب أن الكافر بنى عقيدته على باطل وسلوكه على باطل، والمؤمن بنى عقيدته على الحق والحق ابدي كرملي، وان هذا الدين دين الله، وان لكل عصر جهاده، وانك اذا سمح الله لك ان تنشر هذا الدين، وان تدعو الى الله عز وجل بحكمه، وبأسلوب مؤثر، فهذا شرف لك، الله عز وجل لا ينتظرك هو مستغنٍ عنك، ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلا يضل أعمالهم، سيهديهم إلى الجنة، ويصلح بالهم، ويدخلهم الجنة تعرفها لهم، يعني المؤمن ينتقل من جنة إلى جنة، يعني نعمه تتصل في الدنيا والآخرة معا، لكن إذا أردتم النصر على أعدائكم، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم. ما لم ننصر دين الله فلن يسمح الله لنا أن ننتصر على أعدائنا. النصر على الأعداء ثمنه أن تنصر دين الله. والآية واضحة كالشمس، آية محكمة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم والحمد لله رب العالمين.